0: O Ladeira Abaixo é um podcast que veio para romper com os muros da universidade e virá-la do avesso. Viemos para bagunçar suas ideias e embaralhar seus conceitos.
1: Eu tô te explicando pra te confundir Eu tô te confundindo pra te esclarecer Eu Tô iluminado pra poder cegar Tô ficando cego pra poder guiar
2: Olá pessoal ouvintes do Ladeira Abaixo, estamos com mais um episódio, hoje temos dois convidados para falar sobre o conflito Israel-Palestina, temos hoje então aqui o Mohamed El Kadri e o Bruno Uberman. Bruno Uberman é professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo, pesquisa o conflito Israel-Palestina e é especialista em Oriente Médio. E convidei o Bruno para a gente entender um pouco também o histórico desse conflito, conversar um pouco sobre as conexões entre o conflito Israel-Palestina e o Brasil. Mohamed Elkadri é da Frente Palestina Livre e presidente da Associação Islâmica de São Paulo. Prazer em recebê-los, Bruno e Mohamed, muito bom ter vocês aqui. Queria que vocês se apresentassem primeiramente, falassem a filiação de vocês, o vínculo institucional, o que vocês
1: têm feito em relação a esse tema ultimamente. É, bom, prazer, Vinícius, obrigado pelo convite, é um prazer estar dividindo aqui com o Cadre e com você essa roda de conversa com a Palestina, um momento tão importante e luta muito grande do povo palestino por libertação, né? de certo sentido uma novidade na história recente do povo palestino, uma mobilização de toda a cidade palestina, que eu acho que é importante do Rio ao Mar, então, acho que é importante a gente poder conversar sobre as dimensões históricas e recentes dessa questão e um pra... Prazer estar aí com vocês. Eu tenho pesquisado essa questão faz em torno de 10 anos. Tenho publicado, escrito sobre isso, principalmente como parte do grupo de estudos de conferências internacionais do GES da FUC-São Paulo, mas já tinha envolvido em outros movimentos de solidariedade com o Palestino. E é um prazer aqui estar com vocês, ansioso pela conversa.
0: Bom, salam aleikum, prazer enorme aí estar com vocês, agradecer essa oportunidade para esse tema tão complexo e que a todo dia coisas novas surgem, assim como o Bruno, eu estou tentando me aprofundar mais, ler mais, entender mais, tanto o lado de cá como o lado de lá, para a gente conseguir ver como é que a gente acha caminhos para que esse conflito aí seja resolvido de alguma forma ou de outra. Então, assim, mais uma oportunidade que eu tenho de falar com vocês, para mim será um grande prazer.
2: Agradeço, Mohamed. Primeiro, eu acho que seria interessante a gente começar fazendo uma contextualização histórica para os nossos ouvintes sobre o conflito. Bruno, se você puder apresentar um panorama histórico né, desse conflito que se arrasta desde a criação do Estado de Israel, acho que seria legal para os nossos ouvintes se contextualizarem.
1: Acho que muitas vezes se coloca o conflito palestino israelense como algo complexo e de muita difícil de compreensão. Mas eu entendo que, por um lado, tem uma simplicidade muito grande para a gente poder compreender isso por meio da perspectiva colonial. O colonialismo o entender a natureza e a centralidade do conflito como processo de colonização por povoamento israelense no território palestino. O que significa isso? uma invasão uma população estrangeira desse território por uma população originalmente estrangeira, né, estranha a ele e a, a busca pela tomada desse território e a de submissão da população nativa resistente na, naquele território que é a população indígena palestina. Então a gente vê uma simetria muito grande tanto de poder quanto de interesses políticos, quanto do, do, dos interesses, de forma geral, desses nacionalismos. O nacionalismo sionista, que é a centralidade do processo que orienta as vontades políticas e os desejos dos judeus naquele território, realmente essa identificação coletiva deles enquanto integrantes de, de uma mesma nação, de um mesmo povo, e a busca por liberdade por meio do estabelecimento de um Estado Nacional homogeneamente judeu é orientado disso e essa emancipação por meio da destruição da sociedade nativa palestina. Então, sempre teve esse, 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 esse foi um processo dialético que envolvia, para a emancipação do, do povo judeu pela orientação sionista, por meio da destruição da sociedade nativa. Isso não é um processo excepcional sionista, tá? isso é importante ressaltar. A gente está falando de um processo colonial que a gente encontra no Brasil, nos Estados Unidos, em toda a colonização das Américas, em casos como a África do Sul, Nova Zelândia, Austrália, porque esse modelo de colonização povoamento. Um o colono nunca foi embora, ele veio, ficou e permaneceu e continua governando o território. É diferente de um processo de colonização, como a gente pode pensar, o britânico na Índia, por exemplo. De novo, o povoamento branco. O processo de descolonização da Índia, a luta por descolonização a colonização, tem suas particularidades, suas diferentes relações com esse processo de colonização, como aqui das Américas, onde os colonos nunca foram embora e como também o caso da Palestina. É, os colonos permanecem, então essa essa luta entre colonos e nativos e essa interação próxima entre eles permanece. Por um lado, é bastante simples, porque é muito próximo da nossa realidade. A gente entendeu o que, que se passa lá mas ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo que a nossa realidade é mascarada para a gente dar a continuidade desse processo colonial no próprio Brasil a operação de outras populações é, subalternas não somente as indígenas, mas as negras e outras populações que são, lá, do outro no Brasil principalmente as afrodescendentes na Palestina isso também é ocultado é colocado como um conflito é como uma coisa muito complexa nós temos que entender, não sei o que lá né, democracia israelense, e o caso de Sheikh Jarrah, que é o stopim desse levante mais recente, é, é muito revelador disso, que é uma tentativa de décadas de colonos que têm buscado judaizar Jerusalém Oriental, em particular o bairro de Sheikh Jarrah, que é um bairro nas, muito próximo da cidade velha de, de Jerusalém Oriental, né, ou seja, dos principais locais sagrados, religiosos. É, tem uma centralidade simbólica muito grande, o que busca trazer legitimidade para o pro, pro processo colonial é, sunnista na Palestina. Então, é um processo de, de substituição de população, que você elimina essa população nativa, e esse processo de eliminação, ele ocorre pelas mais diversas formas. Ele, ele envolve tanto a sua expulsão, ou seja, você expulsar as pessoas das suas casas, tanto por meio de massacres, como que a gente observa em Gaza, como a gente viu na Náquiva de 1948, e também, existe outras formas de integração, muitas vezes, de você apagar a palestinidade de sujeitos que são absorvidos na sociedade como... A gente pode depois discutir um pouco mais sobre os palestinos de 48, que são os palestinos cidadãos de Israel, embora eles não sejam completamente absorvidos, assimilados, né porque o nacionalismo sionista é particularmente exclusivista, né, a gente não vê, por exemplo, processos de miscigenação na Palestina, como a gente vê em processos de colonização aqui nas Américas. A miscigenação do branco com o indígena, como uma forma de matar o, a identidade indígena, foi uma estratégia de colonial muito importante. Contava quanto um sanguíneo da população para ver, ah, você é 40% indígena, então você ainda entra na colata indígena e então você vai estar sujeito a essas políticas. Você, você se entregou a brilhante ou não. Na Palestina isso não existe. O sionista e o, 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 o judaico ele é particularmente exclusivista, essa coisa que você ser judeu, se nasce, não tem essa, muito essa, essa política de, de, de assimilação por meio da miscigenação. Mas tem uma tentativa de destruir a identidade palestina, de parcelas da população palestina canativa é ali, como no caso do peduírus, como é o caso e outras populações, e, e, construir, e de fragmentar a sociedade palestina. Acho que essa é a principal estratégia de controle. Porque você tem os palestinos cidadãos de Israel, você tem os palestinos de Jerusalém, você tem os palestinos de Cisjordânia, você tem os palestinos de Gaza, você tem os palestinos de Asma. Ou seja, são cinco composições socioespaciais que compõem a palestinidade, de forma geral, e... Dentro dessas cinco grandes composições, você tem diversas pequenas fragmentações, como toda a sociedade tem, mas essas grandes fragmentações são impostas pelo colonialismo israelense e mantidas, obviamente, com o apoio dos imperialismos é, ocidentais, em particular o americano, que contribui com bilhões de dólares anualmente com é, ajuda militar, que ajuda a destruir a resistência à palestina, como a gente observou em Gaza. Nas últimas semanas, mas de manter todo o controle e a ocupação militar naquele território. Ou seja, por um lado é muito simples o que acontece lá. É um processo colonial e a luta palestina é uma luta de resistência anticolonial. A gente estuda os nossos livros de história, a gente conhece muito bem esse fenômeno, mas é, é quando isso a gente enxerga e quando a gente faz o colonialismo, ele é construído para não ser insergido na nossa realidade está entendido como uma etapa do processo histórico que teria sido supostamente superada. E, portanto, a gente precisa trazer a centralidade disso para entender, porque, assim, o momento que a gente traz a centralidade, fica simples a gente entender. A, 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 a natureza e os objetivos políticos. Um busca colonizar e o outro busca reduzir E, obviamente, existe a, 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 as complexidades. A sociedade israelense ela é, ela é plural, a sociedade palestina ela é plural, assim como a, a branquitude ela é plural. É, é, não existe uma, uma forma de ser branco, de, ser, é, de a branquitude exercer seu poder. É, existe o branco mais repressor, existe o branco mais paternalista, suave. Mas a gente tem que saber lidar com essas complexidades como a Israelidade opressora, como a Prefeitura opressora, enfim.
2: Ótimo, Bruno. É, bom, como você está falando, então, a gente está falando de populações diaspóricas. Né? Tem palestinos em vários lugares, né? várias regiões do Oriente Médio, inclusive no Brasil. Então, existe um movimento forte no Brasil de levantar a bandeira pró-palestina, né? contra um, o, o apartheid promovido por Israel naquele território. E eu queria perguntar para o Mohamed, como que você vê os movimentos aqui no Brasil tão na linha de frente dessa luta pró-Palestina, defendendo o território da Palestina, combatendo e denunciando também esse essa política de apartheid promovida por Israel?
0: É, a maioria dos movimentos sociais dão apoio à causa palestina. Nós temos uh, entidades palestinas, como a Sociedade Palestina, Federação Palestina. O principal apoio vem das bases dos movimentos sociais. E curioso, só para abrir um parênteses, porque às vezes a gente pensa que todo mundo que está na esquerda está entendendo tudo o que está acontecendo. E não. Eu participei numa live é, com pessoas da esquerda onde eles disseram, olha, a gente não sabe o que está acontecendo lá na Palestina, nem sabemos por que está acontecendo aquilo. Então, você vê, a gente está procurando agora trazer mais conhecimento sobre o beabá da questão palestina, para as pessoas entenderem o que acontece, até para fazer os vínculos, os problemas na Palestina com os problemas do Brasil. É importante os movimentos sociais, e eles estão fazendo esse trabalho, a gente está participando muito ativamente nisso, de fazer as lives para dentro dos movimentos. Porque antes a gente fazia as lives aberta, participava pessoal dos movimentos, de outros partidos, então, assim, a pessoa apoia a causa palestina, mas não entende o teor e o contexto exato. Então, assim, os movimentos sociais têm dado muito apoio à causa aqui no Brasil, Inclusive, o MST faz um trabalho dentro da Palestina de colheita de azeitona, todo ano. É Talvez copiando um pouco aquele trabalho que tinha das esquerdas de ir para Cuba na colheita do café. né? E a gente procura levar ao máximo muita informação, porque a própria mídia nossa aqui no Brasil não tem a cultura de lidar com as questões internacionais no mesmo peso que trata as questões nacionais. Então esse é um outro problema. E aí é importante a gente fazer um trabalho de estar tá trazendo aos jornalistas mais dados, mais reflexões, mais diretrizes, para que eles possam levar isso para talvez os editores publicarem isso. E aí que eu falo que é o grande problema do entendimento da causa palestina aqui no Brasil. Enquanto Israel estava fazendo tudo o que estava fazendo, não tinha notícia. E mesmo quando Israel ataca, às vezes não tem notícia, mas bastou um míssil sair de Gaza para atingir Tel Aviv e virou notícia no mundo. Então ela não pode ser assim a informação, porque ela acaba gerando uma desinformação, inclusive. Nós estamos cada vez mais próximos, discutindo muito com os movimentos sociais. A CUT também já publicou um livro muito bom sobre a questão palestina. Ele é um livreto curto, mas que é de fácil entendimento sobre a questão palestina. Então a ideia é que a gente possa divulgar ao máximo essa causa e os movimentos estão ajudando nós. Muitos partidos, personalidades políticas brasileiras também estão entrando na questão da causa palestina, que é uma coisa inédita. Você tem na frente parlamentar de apoio à palestina de diversos partidos. Então assim, eu acho que a gente está conseguindo levar mais mensagens as entidades palestinas estão colaborando muito nesse sentido e acho que é um passo muito grande para que a gente chegue à grande campanha internacional, que é a campanha de BDS. O que é BDS? Boicote, desenvolvimento e sanções. E aí eu sempre enfatizo que o regime de apartheid da África do Sul só caiu por conta da campanha de boicote. Então essa é uma campanha muito importante que os movimentos populares, partidos, agrupamentos possam estar participando para ajudar e muito na causa palestina.
2: Certo, ótimo, Mohamed. Você comentou sobre o modo como a mídia seleciona bastante o que chega no Brasil sobre o que está acontecendo lá no, no conflito entre Israel e Palestina. Né? Recentemente eu, eu tenho visto algumas lives do Juventude Senaud é, e eles têm falado bastante que é, os vídeos têm sido tirados do Instagram, eles têm tido dificuldades de manter é, alguns vídeos, alguns posts no Instagram. Eu acho que isso também talvez, eu queria até que vocês comentassem, talvez faça parte um pouco dessa seletividade da mídia, né? A gente vê os coletivos se organizando As entidades palestinas se organizando Na mídia, digamos assim mais nas brechas né? No Instagram, não é na grande mídia E ainda assim a gente vê esse tipo de, de censura, digamos assim Talvez, né
0: Eu passei por isso recentemente viu? Olha só o que eu aprendi A lidar com o Facebook Eu passei a compartilhar as informações De forma que não, e eu não falasse Mas só compartilhasse Aí o Facebook me apaga a publicação, mas não me tira do ar. Porque não fui eu que publiquei a notícia. Eu reproduzi ela. Então, assim, está havendo um processo de bloqueio sobre informações muito grande. E a gente tem que saber lidar com isso também. Então, se eu chegar a falar que Israel é um Estado sionista, você oh, é antissemita. Então, então, a gente tem que saber lidar com essa cultura do Facebook de proteção a esse Estado e para que a gente possa levar informações mais para as pessoas no sentido de que você fica bloqueado, você não consegue mais passar informações. É a, é a campanha da desinformação, não, não pode informar o que não interessa informar, que é uma seleção mesmo de ah, isso você pode, isso você não pode, é absurdo. Então nós não estamos numa democracia Sabe? Então, assim, é muito complicado
2: isso aí. É, eu acho que justamente esse, o fato de haver dificuldade de se organizar nas mídias, nas redes, para poder ampliar essa rede, essa campanha em relação às violações de direitos humanos é, da população palestina, eu acho que já é um indicativo bem forte de que a gente não está numa democracia já há muito tempo, né? Você comentou sobre o boicote, né? O BDS, o, a campanha, essa campanha global que preconiza a prática de boicote econômico, acadêmico, cultural e político ao Estado de Israel, né? Então, o BDS, como você mesmo disse, é o boicote, desinvestimento e sanções. E aí você comentou que o apartheid na África do Sul só teve o seu fim, né, graças a uma campanha global, né? E o que eu percebo, pelo menos, é que existe essa tentativa de ampliar esse, essa campanha do BDS, mas ao mesmo tempo, como você está acabando de trazer. Existe uma campanha de desinformação, então tem várias campanhas se articulando ao mesmo tempo e mostrando as suas relações de forças. né? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essas conexões mais globais, assim, no sentido de que Israel e Brasil têm se aproximado bastante nos últimos anos, no sentido de fazer acordos para troca de comércio de tecnologia militar, é, e o que isso tem de impacto também na política brasileira, ou seja, na medida que, o is que Israel é, grande exportador de tecnologia militar, inclusive para o Brasil, isso isso tem um impacto também na, na forma como o Estado brasileiro atua de forma violenta no próprio território. Bruno, se você pudesse comentar um pouco sobre essa relação e depois Mohamed também.
1: Eu vou responder falando a partir da mídia para a gente chegar na, no, nas relações entre Brasil e Israel. Né? Eu acho que é... O, o discurso das mídias né, de comunicação e o silenciamento que eles observado de diversos manifestantes e ativistas na, no, no mundo digital hoje em dia, que é cada vez mais central, particularmente no momento da pandemia, né, é, é revelador já dessas conexões entre as classes dominantes é, ao redor do mundo. né? em que o, o, as mídias hegemônicas reproduzem esses discursos que são convenientes às classes dominantes né, de Israel e dos Estados Unidos, que são grandes aliados para, para manter esse processo colonial. Né? E o que a gente está falando aqui não é nem uma teoria da conspiração, tá? É, muita, muitas vezes as pessoas, alguém vai escutar e falar não, é a teoria da conspiração de que os judeus dominam os meios de comunicação. Não, não é isso que a gente está falando o que a gente está falando é discursos hegemônicos que estão mantidos e reproduzidos como senso comum né? é, é, e você coloca essa questão do, da complexidade né? É, 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 e, e você você silencia aqueles que buscam trazer essa narrativa contra-hegemônica, em certo sentido né? e o que a gente tem visto isso tanto nos meios de comunicação tradicionais onde você tem muita mais voz para é, o vice-consul de São Paulo, de Israel, de São Paulo, que tem o tempo na mídia, estudo brasil Israel está tem o tempo todo na mídia, enquanto os setores críticos da esquerda nunca tem, tem espaço nos meios de comunicação internacionais, e a gente vem se reproduzindo essas novas mídias com né, Facebook, o Instagram, silenciando ativistas. Recentemente foi publicado uma matéria um no Le Monde Diplomática, que eu comento, uma notícia de satisfação. Então, ela mostra como todo o conteúdo digitais é, no Instagram foram silenciados isso é um fenômeno verdadeiramente global. Né? Isso faz parte, inclusive, da campanha global contra o BDS. Né? Contra que o BDS ele é, é um movimento fundamentado numa campanha de, de informar de informar a população a respeito dos, desses laços nefastos voltados para a opressão do povo palestino e das demais populações oprimidas ao redor do mundo, né? porque as, a, a, da mesma forma que as, as, as grandes, os classes dominantes elas se conectam para reproduzir os discursos dominantes, elas se conectam também para trocar informações, tecnologias voltadas para a opressão dos seus subalternos e né? isso é um processo histórico e Isso é, Israel veio ocupar uma centralidade hoje em dia importante nisso como, em certo sentido, um laboratório de produção de tecnologias a serem exportadas globalmente, tem um filme excelente chamado The Lab, né? recomendo aos ouvintes, caso queiram, eu passo para o Vinícius depois, para ele colocar na descrição do, do podcast né? do Jotun Feld, se não me engano em que ele mostra como é, e inclusive em feiras de tecnologia internacionais, os comerciantes de Tecnologia de Segurança Militar Israelense, eles mercantilizam seus produtos como testados em campo, né? eu já ouvi isso na boca do vendedor de Tecnologia Militar Israelense. Né? Ou seja, esses ataques à Gaza, eles servem tanto, por um lado, para você, ele, dentro da doutrina de, de aparar a grama, como eles falam, né? que você você vai destruindo as capacidades deles resistirem e aparar a grama, toda vez que a resistência ela sobe, você vai lá e apara a grama, né? Como, por outro lado, de você testar tecnologias militares, né? Os novos drones do governo para as empresas, os novos mísseis, as novas câmeras, né? os As é, novas é, metralhadoras, os novos blindados, que foram um fetiche, inclusive, no das Polícias Militares Brasileiras, né? A Polícia Militar de São Paulo tem tem gigantesco blindados, que, inclusive, torna a resistência popular cada vez mais difícil de ser realizada diante desse, dessa grande volúpia. É, de opressiva do Estado. né? É, o Brasil, inclusive, já teve... É, a, a, isso, isso, inclusive, faz parte é, e, e, e o processo histórico dessa aproximação de Brasil-Israel é uma, é uma discussão importante para a esquerda porque isso aconteceu durante os governos do PT. né? Realmente no governo Lula, né? é, Então, acho que isso faz parte, isso é uma discussão importante que a gente tem que ter na esquerda, porque faz parte da, 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 da política externa brasileira do, do Celso Amorim de tornar o Brasil grande potência e, de, e de, do Brasil participar das grandes questões de segurança né? Ou seja, mandou tropas para Haiti na violação de direitos humanos diversos e buscou se aproximar das questões de segurança do Oriente Médio. Né? E, nessa, que, e nessa tentativa de ser uma, um player importante no jogo internacional, dentro do que as grandes potências entendem como ser um player importante, você passou a comprar armas de Israel para pacificar a população, tanto a, a população negra brasileira das favela, faveladas na, em processo de pacificação, teve treinamento para a Olimpíada, antiterrorismo, né, teve uma intenção grande de exposição de brindados, os caveirões, que não foi realizada porque o Rio de Janeiro veio a quebrar por causa dos Jogos Olímpicos para todo do Mundo, eles não tiveram dinheiro para fechar a compra, mas uma entrega simbólica foi feita, e o Crivella, inclusive, quando foi eleito prefeito, ele falou transformar o Rio de Janeiro uma nova Jerusalém, ou seja, muralhas em, em Rio de Janeiro. Né? É, a inspiração do, do ex-prefeito é das mais nefastas para a sua própria população. Né? É, mas isso é, é importante a gente ver, né? porque o mercado brasileiro é muito atrativo, o mercado latino-americano é muito atrativo porque a gente tem um é, serve sentido uma violência da guerra às drogas muito similar à violência da, da guerra colonial. Essa violência assimétrica de um Estado contra uma população civil é, armada é, com armas de fogo de baixa intensidade, uma população civil que tem manifestações populares de grande porte. Né? Ou seja, não é uma guerra entre Estados. É uma, guerra, é uma violência do Estado contra a sua própria população, que é o modelo da guerra colonial. né é, E é o modelo da guerra às drogas. Né? É, o modelo, é o modelo da guerra colonial brasileira contra a sua população civil né? É, então é, essa, essa, essa alinhamento entre as elites, as classes dominantes dos estados nacionais ao redor do mundo tem toda essa dimensão discursiva, subjetiva, né? quanto a essa discussão, essa, essa aproximação material das armas de repressão. Né? É, é, então isso e, e não por acaso né, a gente vê isso referindo o território o Brasil importa também é, é, blindar a África do Sul. E a África do Sul, no a é colocar o apartheid foi formalmente terminado, mas a, a, o novo modelo de apartheid, o apartheid neoliberal, como eles reivindicam, permanece no território sul-africano. Os brancos continuam compondo a maior parte da classe dominante, são os maiores proprietários de terra, são os proprietários da riqueza, né, a população é, nativa negra da África do Sul continua sendo oprimida né, por novos meios. Né? Obviamente, há ascensão de parcelas da sociedade, mas estruturalmente se não teve. Assim como estruturalmente no Brasil se mantém. Né? É, por mais transformações políticas que a gente tenha tido no Brasil recentemente, por mais que agora no, no novo governo israelense, vou falar que vai gerar novas transformações, mas a estrutura se mantém. Isso que a gente está buscando atentar. Para a estrutura do Estado, para a violência do Estado, né? para o processo histórico que mantém uma parcela da população racialmente dominante, que Lá são os judeus, aqui são os brancos, na França são os brancos, e o, uma outra parcela dominada e oprimida, os indígenas, os negros, os palestinos. Né? Portanto, né, por um lado, é, mas por outro lado, a gente vê uma solidariedade cada vez maior entre os oprimidos e Isso traz esperança muito bem grande, e o movimento de BDS né, é um movimento contra-hegemônico fundamental para a luta internacional. Né? Acho que isso é, ele, ele, ele renova esses laços de solidariedade, internacionalismo, que o, o, essa nova ordem Mundial governada pelos Estados Unidos, pós-guerra fria, completamente destruiu o fim da União Soviética e tudo mais. Né? E, e a gente não destruiu completamente. A gente vê, inclusive, nesse caso não destruiu totalmente. Né? Mas há um fortalecimento disso. Né? E a luta palestina representa uma luta universal por libertação e emancipação. Né? E a solidariedade nossa em torno disso é
0: completamente fundamental. E você sabe que nós temos que fazer a população brasileira entender e você sabe que tem movimentos da esquerda, partidos da esquerda, que é contra a campanha de BDS também, né? Então o que acontece? Nós temos que fazer a população brasileira entender que quando ele é reprimido pela polícia militar do seu estado, ele tem que entender que aquele tem um vínculo com a causa palestina. Mas como? Porque... Essa é a polícia militar Seus comandantes fazem treinamento em Israel São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul Mais, mais uns 3, 4 estados Só que lá, quando o exército e o policial vai pra rua Ele vê lá um, um monte de inimigo Todo mundo é inimigo dele Porque ele tá ocupando aquela área, aquela terra Então todo mundo é inimigo dele E o policial aqui, quando tá saindo A gente tá vendo o despreparo Ele sai pra rua, ele acha que todo mundo é inimigo dele mas principalmente os negros, esse é um inimigo visado claramente no sentido de que aquele branco ainda eu vou fazer passar, mas esse, esse neguinho não, e aí atira e mata, então assim, nós temos que fazer o povo brasileiro entender dessa luta do, do, do povo palestino, que é importante a luta dele, porque ela se identifica com a luta dele. O que o Bruno colocou é uma luta universal, ela representa várias lutas. Várias lutas em vários campos, em várias áreas. E aí quando a gente começa a fazer esses vínculos, aí as pessoas, pô, realmente. E nesse sentido que eu acho que a, a esquerda errou, nesses 14 anos de governo de esquerda. horas. eu quero mudar o status quo da ONU, porque eu quero ser um representante lá da ONU. Mudar toda essa estrutura arcaica da ONU. Ótimo. Mas, para isso, você não pode alimentar um Estado de apartheid, como é o de Israel, comprando o armamento dele, achando que aquilo vai dar para você o aval de poder ser um representante no Conselho de Segurança da ONU. Isso não vai mudar, o Conselho de Segurança da ONU não vai mudar. É, essa estrutura criada é para os países fortes. Alemanha, Rússia, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, e só Mas ninguém. Mais ninguém. Então eu não posso fazer, cometer um erro, um equívoco de alimentar o Estado que ocupa um outro povo, massacra no dia a dia, e aí dizer que aquilo é para mostrar que eu sou democrático. Inclusive, Bruno, isso foi uma crítica que foi feita muito feroz dentro dos quadros do PT. Ora, vocês querem fazer uma média comprando armamento de Israel? Para dizer que vocês são, ó, oh, nós temos abertura aqui, abertura ali, se não tem abertura muito forte, diplomática com Israel, mas tem abertura econômica, que isso é uma parceria econômica que dá uma abertura, isso não existe. Porque quando eu falo de BDS, as campanhas pequenas de BDS, elas dão um parecer para propaganda do que é campanha. Mas quem tem que exercer essa campanha são os países, os governos. Você vê recentemente, quando, quando um país integra a campanha de BDS, num único contrato, são milhões que você deixou de dar para aquele Estado que está oprimindo, ocupando e massacrando um povo. Eu lembro que nós fizemos uma audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo contra os acordos da MECOROT com a Sabesp, Inclusive o deputado era Raul Marcelo do, do PSOL. Nós conseguimos que o acordo não acontecesse. Eram quase 300 milhões. Olha que maravilha. Então, assim, as pessoas têm que entenderem é, é, que forma que elas podem ajudar os palestinos. E a luta dos palestinos não é mandar gente lá para pegar em armas as lutas. Não! A luta é esclarecer, enfraquecer esse Estado que exerce uma grande influência econômica dentro das maiores nações, que faz com que ele consiga se manter para executar a sua política de apartheid. É, é, é lógico, é, a gente não pode achar que esse é o único caminho. Não, são vários caminhos, mas eu acredito que quando você esclarece para uma pessoa, um cidadão comum aqui no Brasil. Olha, se você comprar esse produto made in Israel, você vai estar ajudando Israel naquele, na, para executar aquela política que você viu, eles bombardeando Gaza e massacrando a cidade de Gaza. E uh, eu queria abrir só uma, mais uma brechinha. Essa questão da mudança agora, ah, Netanyahu perdeu, vai entrar... Olha, a política de Israel ela não muda. O que, que muda é a forma de colonização e de atuação e de destruição. Ah, o Netanyahu joga pesado, outro vai jogar leve, mas ele vai fazer a mesma política. A gente lembra dos trabalhistas, que mesmo no processo de paz, quando estavam no governo, eles atacaram os palestinos de forma tão violenta quanto. Então, assim, o que nós temos que fazer... É levar essa conscientização para que os governos tomem atitude. Atitude contra esse Estado. Outro dia eu falei que Israel é um Estado bandido, a pessoa quis me agredir. Eu falei quando eu falo Estado bandido, é porque é um Estado fora da lei. Ele não cumpre nenhuma lei internacional, nenhum acordo de Genebra, nenhuma resolução da ONU, nenhum tipo de acordo é cumprido por Israel. Nem os que ele próprio assinou com os palestinos ele cumpre como foi a catástrofe dos acordos de Oslo. Então, assim, esse Estado é um Estado bandido. Como é que você trata um Estado bandido? Com violência. Então, o mundo não vai tratar Israel com violência. Qual é a forma violenta de tratar Israel? Através do boicote. Nós não queremos mais comprar armas, nós não vamos comprar mais seus produtos. E aí você cria uma outra situação. Cria uma outra situação. Então, assim, é, é, os negros da periferia das nossas cidades estão sendo massacrados por uma polícia treinada por Israel. Usando armamentos modernos, entre aspas, que eles testam lá. Quando vai alguém comprar arma, olha os vídeos aqui como nós fizemos no massacre lá de palestinos, como que o míssil foi a execução dele, olha como que foi a profundidade, que agora tem míssil novo, que ele joga no chão, o, pé, o prédio vem abaixo. É isso. E aí os caras ainda os governos que se dizem progressistas continuam comercializando com Israel como se nada tivesse acontecendo. Eu não posso cobrar o imperialismo, que ele é o braço armado desse estado. Mas os países com partidos, governos progressistas de esquerda, eu vou cobrar até o final.
2: É isso. É, acho bem lembrado, Mohamed, essa questão do Netanyahu, que saindo, né, a política de genocídio ainda continua, porque é uma política de Estado, né, ela não é uma política de governo, ela tá, é o genocídio, a natureza genocida tá intrínseca ao Estado-nação, é, e isso eu acho que a gente vê muito claramente no Estado-nação brasileiro, né, e vocês estavam trazendo a questão, o Bruno principalmente trouxe a questão da crítica que se faz, que a gente tem que fazer à esquerda e ao momento, aos anos do PT no Brasil, é, é muito curioso, porque a política externa brasileira, ela, ela é muito ambivalente, ela sempre foi um pouco ambivalente, ela sempre visou um assento no Conselho de Segurança da ONU, e ao mesmo tempo, quando foi, o Brasil foi convidado para é, chefiar a MINUSTAH, né, as missões da, do Haiti, é, o, Brasil, o Brasil conseguiu, na verdade, catalisar um, um, um lugar muito importante no cenário internacional. Né? Ele estava em uma posição de chefia da MINUSTAH, é, que durou vários anos e enfim, os sucessos dessa dessa operação eles são questionáveis também né mas o Brasil ele durante um bom tempo ele teve ali acreditou que estava próximo de conseguir um assento no Conselho de Segurança por esse protagonismo é, na segurança internacional e ao mesmo tempo se a gente pensar é, depois, em 2008, quando o Rio de Janeiro começa com as primeiras instalações das unidades de polícia pacificadora, é como se o Brasil tivesse é, sido treinado como um laboratório no Haiti, acumulado uma experiência de pacificação no Haiti e depois replicasse essa pacificação internamente, ou seja... É, é, aí... A gente vê a clara conexão né, da atuação da política externa do Brasil lá fora e como que o Brasil também pacifica o se, a sua própria população de uma forma bastante violenta. Né? Eu acho que esse tipo de conexão, né, que o Bruno até trouxe a, a fala do Crivella, é, de que ele ia transformar o Rio de Janeiro em Jerusalém, eu acho que faz parte desse esforço de Estado, de transformar algumas regiões, alguns territórios específicos em territórios de Apartheid mesmo, ainda que a gente não chame como Apartheid aqui no Brasil. Né? É, mas o que foi Jacarezinho, por exemplo, né? o massacre de Jacarezinho, né? com armamentos que são compartilhados globalmente, né? que fazem parte desse comércio global é, que o Bruno chama de laboratório de experimentação. Né? Eu acho que ali, no, nos territórios de favelas, a gente pode entender também como laboratórios, assim como Palestina é um laboratório de experimentação de segurança para Israel. Então, o que o Estado brasileiro está fazendo é tornando as periferias um laboratório de experimentação de segurança militar, no fundo. Né? É, e isso me, me, me faz pensar a, essa questão que é, cada vez mais tem se falado de necropolítica. O né? é, necropoder, a necropolítica, que é essa forma de gestar a morte em alguns territórios específicos. Né? Então, é, o Estado, para mim, ele parece, ele me parece criar condições em que a morte é gestada ali, e o episódio de Jacarezinho é, é, fica evidente isso, né, de como que a morte é produzida pelo próprio Estado. É, o Estado de Israel também atuando de forma necropolítica no território palestino, né, é, criando as condições para que a morte ela seja cada vez mais aproximada da população, é, e a gente vê vídeos né, é, de crianças palestinas, aquele vídeo que ficou famosíssimo, de uma das meninas falando que ela só tinha 10 anos de idade, é, mostrando ao fundo né, os prédios destruídos, bombardeados, de que ela não podia fazer nada. É, é uma situação de vulnerabilidade extrema que é a mesma das famílias de Jacarezinho logo depois daquele genocídio. Né? Das crianças chorando, das mães, é, das esposas, é, dos advogados populares e da militância ali filmando aquele, aquelas cenas de massacre, sangue espalhado para todo lugar, ou seja, é, é realmente o Estado brasileiro com, é, criando uma campanha necropolítica, né? compartilhando formas de tecnologias de matar, é, o poder de matar. E, ao mesmo tempo, a gente tem é, campanhas contra-hegemônicas é, contra né? Res, da resistência, como o BDS. E aí eu fico me perguntando, é, principalmente no contexto de pandemia agora, me parece que, o, que a gente, o máximo que a gente pode fazer é usar as redes e as plataformas para poder ampliar e essa, essas imagens, compartilhar esses vídeos, compartilhar essas falas, esses discursos, para combater esse discurso da mídia hegemônica, né, dos meios de comunicação hegemônico. É, e o terreno da, da mídia me parece importante, mas, ao mesmo tempo, o que mais a gente pode fazer para além das mídias, né, em, em termos institucionais? Porque me parece que que é importante é um, talvez uma das poucas ferramentas que nós temos, principalmente no contexto de quarentena e de isolamento, mas, ao mesmo tempo, eu fico um pouco angustiado porque acho que... Algumas vias institucionais são importantes também.
0: Então, essa questão da, da, das mídias institucionais. Você não pode combater porque você já não tem apoio. Se você combater, você vira inimigo. Então, você fica à beira, você não aparece. Você vê, nós fizemos uma caminhada no dia 15 de maio. O que é curioso que a gente fala, é, é, no momento de pandemia, que também a gente tem que... Ah, não podemos sair, não podemos caminhar. Nós só temos essa forma de dar resposta e de chamar atenção dessas mídias institucionais. E mesmo assim, olha só o movimento contra Bolsonaro, como é que foi nas ruas. E olha como é que as mídias mostraram isso aí. Ou seja, é, é, e aí nós, eu acho que... Nós da esquerda, nós temos um problema muito grave. Às vezes, nós queremos ser mais institucional que a institucionalidade. Ah, não vamos para a rua. Oh, meu camarada, os caras estão na rua ali, nós temos que ir para a rua. A rua é nossa, não pode ser da direita. Ah, o Bolsonaro fez um ato, outro ato, aí é motocicleta, é não sei o quê, a gente está aí olhando... As redes sociais não levam a informação como você fazer uma grande manifestação que causa um impacto maior. Se não está na mídia nacional, na mídia internacional está. Você assiste aquele France 24 horas, passou. A CNN passou do jeito dela, mas passou. ao Jazira do jeito dela, mas passou. Então, assim, nós... Esquerda, temos que aprender. A institucionalidade foi criada pela direita para deixar a gente muito bem controlados. Se nós vamos querer ser institucional mais do que a institucionalidade permite, nós vamos virar como qualquer outros grupos que apareceram virar institucional, virar o partido político, chegaram ao poder e não conseguiram mudar nada. Então assim. Nós temos que buscar formas de entrar dentro dessa mídia institucional, porque nós não temos outra saída. Tivemos governo de esquerda 14 anos no poder, não tem uma rádio, não tem uma TV, não tem um jornal. Aí eles reclamam ainda, reclama porque ah, o cara ganhou a Bolsa Família e tudo, e votou no Bolsonaro. Ele não sabe por que ele ganhou o Bolsa Família, porque você não disse para ele você não usou a institucionalidade que você estava para criar um mecanismo de comunicação entre governo e povo, você não fez isso. Então, assim, eu acho que essa questão, é, nós temos as redes sociais, é uma grande força, é uma grande força, mas não é suficiente. Você imagina, um minuto numa TV institucional atinge 10, 12 milhões de pessoas, você fica na, na, nas redes sociais. Quando que você atinge? Por mais que elas se expandam, quando que você atinge? Então nós temos que buscar formas de entrar dentro dessa, dessas mídias é, é, tradicionais, infelizmente porque nós não temos as da esquerda. Temos a TV TBT que é um grande canal que tá, e temos que apoiar e qualquer outro caminho que a gente possa. É, introduzir alguma coisa diferente do que está aí, para que a gente possa... Se não há conversa, não há diálogo entre governo e população... Você vê, as pessoas me perguntam, não, o que é direito o que é esquerda? Por que você é a esquerda e o outro é direito? O que, o que muda para mim? Para minha vida? É essa pergunta que o cidadão comum pergunta. Sabe, aí quando você vê essa questão dos massacres... Ah, a própria população como ah, entrou lá porque lá estava cheio de bandido. Lá estava lá cheio de bandido. A polícia foi lá, acabou com os bandidos. Parabéns para a polícia. Então, assim, como é que você esclarece essa população que ela aplaude o próprio confronto direto do Estado contra ela mesma? Ela está aplaudindo, inconsciente. Então, na questão palestina, é pior ainda. Ô Bruno, na questão palestina, pode morrer palestino todo dia, não tem problema. Soltou um míssil de Gaza, o mundo acabou. Oh, oh, direito de Israel à defesa, oh, esse é um ato terrorista. Então, assim, esse problema das mídias, nós vamos continuar com ele, porque tivemos oportunidade de mudar e não mudamos. Então, vamos esperar novos governos progressistas, viu, Vinícius, virem por aí, para que eles possam realmente criar uma mídia Institucional alternativa essa que a direita tem que apoia ela e massacra nós, os trabalhadores, o povo brasileiro, todos os dias.
1: Eu vou ser um pouco mais abstrato do Cadro no começo, mas eu vou buscar chegar lá, né? É, acho que Vinícius, o que você tá o, 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 o quando você traz, acho que essa coisa da né, com o poder, da né, Com política e o que o Cadro trouxe agora no final, inclusive, né? A gente tá falando de formas como o capitalismo domina as sociedades e os territórios ao redor do mundo, né? E o capitalismo tem as suas singularidades de como ele se realiza nesse território, né? E uma mais uma das suas é, uma das suas universalidades é o racismo, né? E como ele desumaniza parcelas de populações para, né, você construir diferenciações que permitam é, é, diferenças de raça conjunto com diferenças de classe que permite que o capitalismo, né, é, que, a, que os oprimidos e explorados não se unam para a superação do, do sistema dominante vigente, do sistema de produção vigente, né, é, é, é. e o, 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 a necropolítica ao mesmo tempo que ela é algo bastante característico do neoliberalismo como o MBE coloca, ela ao mesmo tempo ela, ela, ela é uma, uma característica do capitalismo desde sempre. E né? o, o, o colonialismo está aí para provar né? os genocídios coloniais, e, e, e o Cedric Robinson, né? o, grande, o grande intelectual americano, colocava né? De como é, capitalismo racial é. é, 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 uma, é todo o capitalismo é racial. Né? E você, quando você traz a crença do capitalismo racial, você está só buscando ressaltar essa particularidade que é ao mesmo tempo universal do capitalismo. Né? Então o que a gente está buscando entender isso daqui. Daí você trouxe para mim o que, que a gente pode, meio o que, que o que é fazer, né? É, nesse sentido, né? É, 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 e, e tem essas, eu acho que tem um sentido é, de longo prazo e de curto, médio prazo. Né? Eu acho que todas, todas as formas de, de mobilização em torno de buscar revelar o que está acontecendo na Palestina como é que está o que está acontecendo lá, né? É, é, seja vias institucionais, é, regularização da mídia, é, a gente disputar o discurso dominante, a gente ir para rua, né? A gente toda essa essa a gente fortalecer o BDS, né? Acho que tu, todas essas essas táticas um pouco mais de curto e né, mais de prazo são completamente fundamentais, né? Mas é, 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 a libertação dos palestinos ela é universal que ela representa o combate ao imperialismo né? é, 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 e, e a principal potência mundial que é os Estados Unidos né? em última instância, é isso que a gente está tratando né? então quando os palestinos forem livres e emancipados, o mundo se mudou né? e o mundo tem que mudar para os palestinos serem livres e emancipados né? é, tem esse processo dialético desse, da, da, da libertação dos palestinos a libertação dos oprimidos explorados no brasil é a libertação dos primeiros explorados na palestina né porque quando se a gente consegue é, é, transformar a política brasileira em torno de, uma, de um governo mais popular né significa que a gente consegue ter uma solidariedade mais efetiva de combate ao imperialismo e ao colonialismo né é, é, acho que e, e, e só que o, o grande lance é confrontar o imperialismo, né? A gente não consegue é, enxergar nada capaz, por enquanto, disso. A China, que é a grande alternativa disso, é uma das maiores compradores de tecnologia militares da Faz uma política pragmática muito parecida do que do nosso querido PT. Então, o é, é, pragmatismo domina a política internacional. Né? E a gente precisa mudar isso, resgatar a solidariedade internacional. Né? A, a, a China ela, ela é um ator bastante egoísta na política internacional né? ela pode representar um polo emergente distinto do imperialismo americano mas eles, é, é, eles pensam em si mesmos acima de tudo né? e, 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 então, é, acho que isso é um aspecto central a gente mudar a, a, a gente criar novas possibilidades de atuar no internacional né? mas isso vem a partir da nossa luta interna aqui porque é, 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 é isso que é o Congresso. Ou seja, a gente lutar pela, pelo fim do colonialismo do Brasil, pelo fim da necropolítica brasileira, né, é, é, por um novo modelo de sociedade, de Estado no Brasil e de um Estado que tem um novo modelo de atuação na política internacional. né, E a partir do momento que a, é, é, os constrangimentos internacionais permitam que esse estado possa existir e possa atuar, né? Que a gente sabe, né? Se o Brasil consegue ser mais radical, o imperialismo vai partir para o nosso penultimate, né? Como é que e, e, e com todos os modelos de de sociedade de estado que foge do, do convencional do do imperialismo, né? Então, eu acho que tem é tem essa essa característica, né? De nós sermos um país dependente e, 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 e sair dessa dependência, né? Ou seja, a libertação do, obviamente pode ter uma uma, uma libertação mais pragmática dos palestinos. né é, a gente pode conquistar em certo sentido manter o imperialismo pode adequar-se a uma, uma libertação parcial dos palestinos. isso completamente uma é uma é uma, é uma, é uma conquista fundamental né mas é uma conquista de médio prazo fundamental que tem um fundo de longo prazo aí é, que envolve em certo sentido um combate global ao como o imperialismo ocorre de forma geral
0: e por meio do capitalismo. É, então, nós, esquerda, eu me coloco na esquerda ainda, né? mas nós, da esquerda, nós temos que se desvincular de certos uh, conceitos e abraçar a realidade de uma outra forma. Agora, nós, enquanto esquerda, não podemos ter posições mais à direita que a própria direita e aí nós não podemos fazer criar retrocessos para nossa sociedade mais do que a elite da direita que cria então assim nós temos que buscar mecanismos eu sempre digo assim não tem cópia nenhuma solução cada país vai criar seu, sua própria independência através da sua realidade que cada realidade é diferente da outra agora eu não posso aceitar que ainda tenha partidos que dizem que não. Nós queremos fazer um país como foi a União Soviética de Stalin. Aí não dá. Esse modelo, não, você não copia daqui tira ali. Não existe isso. Não existe isso. Então, assim, é, é, nós dentro da esquerda, mas Vinícius, eles não querem que a gente avance. É incrível, é incrível. Essa institucionalidade fez com que vários partidos perdessem a essência da sua própria
2: fundação. Isso é triste. Muhammad Bruno, muito obrigado por essa participação. É, com essa última fala de vocês dois, eu fico, eu fico pensando sobre essa necessidade de tanto internamente no Brasil a gente continuar nessas campanhas, é, é, tanto a campanha do BDS, de boicote, também as campanhas nas brechas das mídias, dos meios de comunicação, no Instagram, né? Então, tentar é, conectar cada vez mais e mostrar para o público né, brasileiro que existe uma conexão muito forte entre os movimentos de favelas e os movimentos palestinos, por exemplo, né, é, e de que esses movimentos todos eles estão conectados, eles não são é, tão distantes assim como se parece, e ao mesmo tempo, no cenário internacional, o que a gente precisa cada vez mais é um governo decente e que, de fato, come, é, volte a contestar os códigos do imperialismo e do capitalismo no sistema. Né? É, só que para isso, acho que como você mesmo, de tem sugerido, tem que ser uma, uma esquerda que seja reatualizada e que não tenda mais para uma institucionalização e querendo fazer mais parte do jogo do que contestar as regras do jogo, né? Acho que a gente está precisando muito desse, dessa mudança de governo para que no cenário internacional a gente possa fazer frente a esse imperialismo também, né? Então, vamos torcer aí para que as próximas eleições a gente possa ter uma esquerda aí renovada, digamos assim, né? com sorte e que não faça, não cometa os mesmos erros do passado.
1: Bom, acho que comentando sua questão final, Vinícius, concordo contigo, né as esquerdas mundialmente, mas aqui no Brasil a gente vê muito isso, não em todos os movimentos, partidos, né? mas são ainda muito refém do que, dessa desse mantra neoliberal de que não há alternativa. Foi construído nos anos 90, né? com a terceira via, ideia é da terceira via, e essa, essa hegemonia que gerou um, um, uma, uma capitulação, em certo sentido, das esquerdas globais. Isso vale tanto para o PT, em em certo sentido, como para fatar. Né? São processos semelhantes que ocorreram no contexto do fim da Guerra Fria e de adequação à ordem dominante, né? regida pelo poder americano, né? global. E, e esse, e esse e o David Fee, e tem um Fitton fala do realismo capitalista. Né? E, e, e hoje em dia a gente tem muita dificuldade de pensar por fora desse realismo capitalista. Né? E todos os pensamentos de pura emancipação mais radicais são considerados é, utópicos o tópicos e é uma utopia repressiva, porque quando ela pensa por fora do, da hegemonia, ela é colocada como seu opressor, né? É muito comum os discursos do, de, do serismo esquerda mundialmente, como a gente vê aqui no Brasil, também as suas, as suas versões, né? Ah, o, o BDS é opressor, porque ele tá ele tá sendo radical demais, né? Em, em reivindicar uma, uma libertação radical que na verdade seria opressora para os seus parceiros reais que é a esquerda sionista do Brasil e Israel né é o que é o que é um funcionamento da realidade né ou seja você reivindicar a sua emancipação os, os palestinos reais reivindicando a sua emancipação né é, é como opressora né isso isso é isso é uma forma de você de você é, 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 controlar a resistência Radical de uma forma impedir que ela se realize totalmente, né? de um ponto de vista mais paternalista, né? não, é esse, não é essa dominância ah, não, opressora do, do tiro porrada e bomba, do jacarezinho de gaza. né, é essa coisa de, desses segmentos mais liberais da esquerda que colocam, não, vamos por essa via aqui que a gente vai obter conquistas verdadeiras. Se a gente for pra via muito radical, nós não vamos conquistar nada, né? E, mas a gente está há 30, 40 anos nessa via mais moderada, e continuamos não, não conquistando quase nada. Né? A minha vida, que eu, a, o Brasil dos anos 2020, me lembra muito nem faz dos anos 90, né? É, eu ando nas ruas de São Paulo, me lembro muito do que era São Paulo dos anos 90, né? Ou seja, é, a gente jogar de acordo com o a casa, a, a, os senhores da casa mandam como a gente deve jogar o jogo nos trancou nisso né? E acho que é importante a gente conseguir, assim, a gente pensar em, utopicamente, né? E as utopias são fundamentais e pensar na descolonização e pensar em movimentos mais radicais, porque a partir do momento que a gente pensa, a gente elabora, a gente começa a construir essa realidade, né? Começa a construir esse caminho, né? E acho que por isso que acho, acho que é muito legal a gente ter essa conversa aqui e que tomara que o número maior de pessoas possa nos ouvir, e de, de poder construir essas possibilidades alternativas para fora do, 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 do quadradinho que nós, nos, nos foi colocado. Né? É, então, acho que isso é, é, isso vale para o Brasil, isso vale para Palestina Palestina né? E ser solidariedado com movimentos radicais é completamente fundamental, acima do que aqueles que compõem os setores dominantes colocam como o mais razoável, o mais moderado o mais racional. Né? Reivindicamos o, a utopia, ela é fundamental. É, então, eu, essa seria a minha questão última para a gente pensar isso daí.
0: Isso aconteceu, agora nas lives as coisas estão acontecendo maravilhosamente bem, porque as pessoas te falam o que pensam de verdade, né? E aí uma pessoa falou assim para mim, ah, mas você vai apoiar aquele grupo terrorista que joga bomba em Israel? Mas aquele pessoal é terrorista. Eu falei, olha, acho que nós temos que ler um pouquinho mais, porque aquele que jogou uma bomba, ele está há 73 anos com sua terra ocupada. Ele está com seu direito de vir limitado. Ele está cercado há 16 anos por terra, ar e mar. Ele tem sido bombardeado sistematicamente toda vez que a vida dele talvez fique menos pior. Então esse aí que você está chamando de terrorista é o dono da terra que está lutando contra quem ocupa a terra dele. A única forma deles continuar nessa luta é a mudança dessa liderança. Essa liderança acabou. Então, assim, os palestinos têm que ter uma nova representatividade efetiva dos palestinos.
2: Ótimo, Mohammed. Vamos para o enfrentamento, então, né? Queria pedir, então, para que vocês é, dessem alguma recomendação para os ouvintes do Ladeira Baixo, né?
1: Algum texto, artigo. É, a minha recomendação primeira é ler Eduardo Saiz, né? da história, o orientalismo é, traduzido em português, por das letras, cultura e imperialismo idem, tem diversas publicações traduzidas em português, tem muito texto sobre ele, enfim, o Eduardo Said, né? é, essa é a principal dica, a segunda dica é, é, acompanha os trabalhos que o nosso grupo de estudos tem feito, o grupo de estudos de conferências internacionais, o GES, a gente tem um blog TR Trans na revista Fórum, a gente tem um programa no YouTube, tem feito diversas publicações sobre o Palestina o, o que está acontecendo lá.
0: Olha, eu quero dar uma dica, que é um livro escrito pela companheira Soraya Missler, que é o livro dela sobre a Nakba, que é muito interessante ele acaba esclarecendo muitas coisas sobre contexto da criação do Estado de Israel. Então esse é um livro que eu recomendaria. E também tem o um livro do Eduardo Said, que é um companheiro lá do Instituto Brasil-Palestina, um livro dele muito bom sobre a resistência palestina, como é que é essa resistência palestina. Ele conta um histórico. É bem simples para entendimento Também é um livro que eu recomendo E dizer assim, o conhecimento está um clique nosso Se você não sabe, a pessoa tem que ir lá buscar esse conhecimento colocar Embora esse conhecimento venha de quem talvez não seja confiável passar informações Mas informações básicas tem lá e assim, agradecer a vocês por essa oportunidade. Eu sou uma pessoa que eu me considero assim, um, um cara do mundo. Para mim, a vida humana ela tem que ser preservada sobre qualquer direito de alguém. E como muçulmano, eu digo isso. Absolutamente ninguém pode tirar a vida de ninguém. E aquele que mata um ser humano é como se tivesse matado toda a humanidade. Minha luta é por justiça e liberdade.
2: Mohamed de Bruno, muito obrigado pela participação. Obrigado pelas recomendações para os ouvintes do Ladeira. Foi um prazer estar com vocês. Espero que em breve a gente possa estar junto presencialmente, que seria muito melhor para discutir formas de enfrentamento
1: e resistência ao genocídio, tanto no Brasil quanto globalmente.
0: Eu que agradeço a oportunidade aí de vocês.
1: É, obrigado também, obrigado Vinícius, valeu, valeu Mohamed, é um prazer aí.
2: Aos nossos ouvintes, sigam a gente no Spotify e no Instagram Ladeira Abaixo. Até!